0: Mmh, hallo, da seid ihr ja schon wieder. Zwei Wochen sind schon wieder rum, deswegen äh, kommt hier die neue Folge von Fensterplatz und die heißt Wechselgerüchte, was sich dahinter verbirgt. Das sagen wir euch jetzt viel Spaß. And gentlemen, welcome back to Fensterplatz. Eure Cockpit-Ansage mit Felix und Florian und eben besagter Felix sitzt mir hier auch gegenüber. Mein Name ist Florian. Ich begrüße hier ganz herzlich Felix auch in der Runde. Hallo, Felix. Grüße dich. Hallo. Willkommen an Bord. Ja, wir setzen uns aber nur Gern mündlich zugeschaltet. Genau, leider wieder virtuell, was die ganze Sache wieder nicht einfach macht. Wir sind wieder von tausend unterschiedlichen Orten zusammengeschaltet hier zwischen sozusagen. <lacht> ähm, aber natürlich wollen wir in altbewährter Weise starten mit Felix super Frage Felix wohin fliegst du als nächstes? Ich find's richtig gut ich fliege als nächstes nach München. Krank. Ja geil oder? Wieso nach München Oktoberfest? Ja nee ist ja dienstlich. Na ja, ich wiederhole meine Frage. Aber ist das nächste Woche noch? Ja, ich denke doch, ne? Bis Anfang Oktober geht das, glaube ich. Ehrlich? Glaube schon, ja. ja gut, das der erste Zehnte dann. Ehrlich? Hä, wild. du man sich das ja echt mal überlegen. Rausfällt. Hm. Oktoberfest. Ja, geht bis 3. Oktober. 3. Oktober. Hm. Bis zum Tag der Deutschen Einheit. Hm. Ja, wer weiß, vielleicht verschlägt es mich ja dahin. Darf man da ohne ja, also Lederhosen ich. hingehen? Ja, klar darf man da ohne Lederhosen. Ah, ich lande aber erst spät, das ist doof. Ja, es könnte sich gerade ausgehen, ne? Hm, mm, ne, ich glaube, wir sind erst irgendwie 22 Uhr da oder so. Ah, stimmt. Da ist die Messe schon gelesen. Wohin fliegst du denn als nächstes? Wir sedigen Bayern. Ja, kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. No clue. Hm. Woran das liegt, das erfahren Sie natürlich später in dieser Sendung, liebe Leute. Kleine, schon ein kleiner Cliffhanger. Yes. Ich war aber viel am Fliegen tatsächlich. Äh, bevor mhm. wir aber äh, natürlich erzählen, was sich so alles ereignet hat die letzten zwei Wochen, beziehungsweise was sich so noch ereignen wird und so, bla bla bla. Ähm, einmal ganz kurz noch eine Auflösung, bin ich schuldig. Und zwar äh, haben wir ja gesagt, ihr entdeckt eine Delle äh, beim Walkaround. Was... Äh, ist die Lösung, was kann man da machen? Und zwar ähm, hat die jeder Flieger an Bord so eine Dent and Buckle Chart, nennt sich das. Da sind alle der Maintenance-Bekannten ähm, und damit auch als unkritisch identifizierten äh, Macken und Dellen am Triebwerk und so weiter ähm, aufgezeichnet. Und äh, da würde man dann natürlich nachgucken, ob die äh, da drin steht, die erwähnte Delle und wenn nicht, dann müsste man dann natürlich die Technik dazu rufen, dann kann man auf jeden Fall nicht fliegen. Aber das ist die Auflösung zu dem Szenario von vor zwei Wochen. Hast du da noch was dazu zu ergänzen, Felix? Na, das ist sehr schön. Hast ähm, du eine Abkürzung? Ich habe eine Abkürzung, ja. <lacht> Geil. Krass, oder? <lacht> ähm, ich wollte nur einmal sagen, äh, richtig, ja, wobei, das kann ich vielleicht gleich machen. Äh, nee, wobei ich mach's jetzt, also Abkürzung kommt gleich. Ähm, ich durfte ja auf der äh, Pilot Career Live dieses Jahr in Frankfurt im Hilton, das war vergangenen Sonntag, als äh, ja, Vortrag halten, als äh, Speaker, wie sich das Neudeutsch nennt. Ähm, war richtig witzig, hat auch voll Bock gemacht und äh, ich habe echt viele Leute äh, getroffen und äh, kennenlernen dürfen. Also vielen Dank an alle Leute, die danach noch gekommen sind, Fragen gestellt haben und die sich den Vortrag angehört haben. Ich hoffe, ihr wart einigermaßen entertaint davon. Es war auf jeden Fall cool und schön, die Leute dann mal live zu sehen. Und ich habe echt viele witzige Gespräche gehabt, auch viele interessante Gespräche. Voll interessant so auch zu hören, dass die Leute jetzt plötzlich von einem dann auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, Ratschläge einholen oder so. Ist natürlich cool, weil ich habe dann auch gesagt, ja, wir waren ja alle mal in der Situation, in der die Leute jetzt sind das heißt davor sich zu bewerben beziehungsweise sich zu überlegen okay wo geht's dann nach der Schule so hin also war echt witzig und <lacht> ich wurde auch einmal auf deine Szenarien übrigens angesprochen <lacht> echt? Äh, ähm, ich krieg die Frage jetzt nicht mehr so ganz zusammen aber es war irgendwie so ähm, ich glaube es ging ein bisschen darum ob man sowas im Interview quasi auch schon gefragt wird und, so beim äh, Einstellungstest für als Flugschüler ja, oder was? Genau, und ob das quasi, ähm, ja, ob man sowas schon erwarten kann und ob das, ähm, ob man ob man da irgendwie wirklich so 100% regeltreu antworten ja. sollte oder ob man da auch mal sagen kann, okay, <lacht> nee, mal Schwamm drüber oder so. Irgendwie so war die Frage. Ja, das ja. War aber echt witzig. Also ich wurde auf jeden Fall auf die Szenarien angesprochen. Mhm. Ja, also auf jeden Fall eine, ähm, eine interessante Sache. Ja, das ist natürlich ähm, schon so, dass... Ja, also jetzt ihr werdet jetzt natürlich nicht nach irgendwelchen flugspezifischen Sachen gefragt, die ihr in der Ausbildung erst lernt. Also das wäre natürlich komisch. Ähm, aber ja, so eine Frage, wie man sich in einer bestimmten Situation verhalten sollte. Vor allem dann halt, du hast jetzt gerade schon angesprochen, fällt man sich jetzt immer hundertprozentig regeltreu oder gibt es da vielleicht auch so eine Grauzone, wo man dann mal sagt, okay, ich drücke dir mal ein Auge zu und so. ja. Das äh, kann natürlich in jedem Interview drohen. Aber das ist ja jetzt auch kein Unikat für einen flugschüler einstellungsinterview ne? Also es gibt es ja bei normalen Jobinterviews gibt es das ja auch, ne? so ja. Äh, zu gucken, wie reagiert man da und so. Und ich glaube, ja. da jetzt zu sagen, so und so antworten, hm, ja, weiß ich nicht. Ja, aber auf jeden Fall witzig fand ich, dass ich äh, quasi auf deine Rubrik angesprochen wurde. <lacht> Dich so ähm, toll Was? Die so treu pflege. Ja, die so, so treu pflegst, genau. Ähm, ich könnte jetzt halt sagen, das wurde häufig kritisiert, aber dem war leider nicht so. Ähm, <lacht> auf jeden Fall, ich habe überlegt, also weil viele Leute dann auf Instagram auch nochmal gefragt haben, ob ich diesen Vortrag quasi nochmal irgendwie auch hochladen kann oder so. Also es geht leider nicht. Also ich habe jetzt kein Video oder sowas davon. Jetzt halt die Frage, ob ich den vielleicht nochmal irgendwann zeige oder halt als Video dann einfach äh, veröffentliche. So als Voiceover oder so. Ähm, ja, könnt ihr euch ja mal melden, ob ihr da Bock drauf habt oder nicht. Äh, so richtig, ja, mega spannend ist es jetzt für Leute, die sich auskennen, eigentlich nicht. Also ich habe einfach so ein bisschen was erzählt, wie ist so der Alltag von einem Pilot, wie sieht so ein typischer Monat aus und so weiter. Also für die Noobs unter euch, ihr kennt das eh alles. <lacht> was so schön in Uniform da. Nee, natürlich nicht. Aber äh, was ganz witzig war, ist, ich habe dann so, ja, ähm, irgendwie so aus Spaß gesagt am Anfang, ja, okay, wer, weil ich hatte so ein Titelbild, also halt im Cockpit ne von 320 und äh, da meinte ich so aus Spaß, ja, ähm, <lacht> wer das Cockpit erkennt, kriegt einen extra Punkt, kann mal die Hand heben und da sind schon so die ganzen Ende so hochgegangen. Das ist mir aufgefallen, ich bin so ein Trottel, ich schreibe ja sogar hin, dass es ein 320 ist, also. <lacht> naja. Aber war ganz witzig, äh, hat auf jeden Fall echt Bock gemacht, war cool. Und äh, ja, wer weiß, ähm, vielleicht ergibt sich daraus ja wieder das eine oder andere, ähm, was dann neu kommt. Vielleicht können wir wirklich mal irgendwas live machen, Flo, das wäre doch witzig. Ja, ich hätte auf jeden Fall Bock. Ähm, ich fände es auch ganz cool, mhm. mal so einen Simulator vielleicht irgendwie zu mieten oder sowas. Ähm, das ist ja schon mal so ein bisschen schlau gemacht. Äh, mal gucken, so irgendwann irgendwann kommt das vielleicht. Hätte ich auch mal Bock. Die große das ist, glaube ich, auch ganz witzig, wenn man mit den. Die Fensterplatz Weihnachtsgala. <lacht> Bisschen Grünkohl kochen. Ja, vor allem ist das ja ähm, auch immer ganz witzig, wenn man die Leute dann so live sieht, glaube ich, ne? Da hat man ja dann nochmal so auch das Feedback. Das ist ja ein Podcast ja. jetzt gar nicht. Also ich sehe jetzt dein ausdrucksloses Gesicht, weil jetzt wahrscheinlich auch die Zuschauer, äh, die Zuhörer, die <lacht> da waren bei dieser Messe, auch sehen, dass du ein Grantelkopf bist. Ja. Ähm, wurde jetzt ja letztens auch bei Instagram moniert, dass du immer sehr grantelig antwortest oder gar nicht. Muss ich natürlich auch wieder dich verteidigen, schweren Herzens und auch ein bisschen der Schuld auf mich nehmen, was natürlich gar nicht stimmt, weil ich eigentlich immer sehr lange und ausführlich und sehr wohlgesonnen antworte. <lacht> ja, dann hätte man nochmal direkt Feedback. Wäre doch interessant. Ja, gut, ich meine, jetzt muss man zu meiner Verteidigung ja auch sagen, ich äh, beantworte alle Nachrichten so zügig und so schnell ich kann, deswegen äh, ist es auch einfach mal ab und zu schnell hingetippt. Naja, weil, ich weiß äh, Ja, ich arbeite ja auch noch nebenbei, das ist ja nicht mein Hauptberuf. <lacht> Vor, ich, arbeite, ich arbeite ja auch noch nebenbei. Ja, ist, äh, als Pilot, genau. <lacht> ja. Nee, Also es ist nicht böse gemeint, ich versuche alle Anfragen halt so schnell, wie es geht, irgendwie zu beantworten. Und ich meine, wenn da jetzt keine Frage drin ist oder sowas, dann äh, kriege ich es dann meistens auch wirklich einfach weg. Ähm, und das ist ja nicht böse gemeint. Also ich habe es ja dann gelesen und freue mich natürlich auch, wenn die Leute schreiben. Aber ja, es geht also, ich sag mal, ich kriege jetzt wahrscheinlich, wenn ich irgendwas poste, also irgendeine Story oder so, am Tag schon so 50 Nachrichten oder sowas und das kann ich halt einfach nicht, ja. also schaffe ich nicht, da jedem wirklich ausführlich zu antworten, weil sich ja dann meistens auch noch ein Gespräch danach ergibt, was eigentlich ja, ganz ja. cool ist, aber das geht ja dann immer immer weiter und ähm, ja, also das schaffe ich nicht, dann also ich hänge eh schon zu viel am Handy und dann will ich noch mehr am Handy hängen <lacht> und das ja, also ist nicht böse gemeint, aber da ja hoffe ich, dass die Leute dafür auch Verständnis haben, ähm, aber das soll nicht heißen, dass ihr euch nicht melden dürft oder könnt, also wenn Anfragen kommen, auch wenn es dann relativ kurz ist oder ich eine Sprachnachricht schicke oder so, ich äh, beantworte das ja auch oder Flo genauso. Ähm, Gerade wenn es halt darum geht, jungen Aspiranten, die jetzt irgendwie ins Cockpit wollen, zu helfen, ähm, sind wir natürlich gerne für euch da und stehen euch da mit Rat und Tat zur Seite. Ja. Safe. Gut, äh, Florian, bist du bereit für die Abkürzung? Piepiew. Ich bin bereit. Die Abkürzung diese Woche lautet Zulu Foxtrot. Charlie Golf. Sulu-Foxer-Charlie-Golf? Ja. Zero-Fuel-Wade-CG äh, oder was? Richtig. Das war ja sehr, sehr schwierig. Ja, ich wollte irgendwie was mit Z was? haben. Ich hatte heute Bock auf Z. Okay. <lacht> Wieso? Weiß nicht, irgendwie ist es heute Z-Tag. <lacht> wenn, wenn man das jetzt, wenn das jetzt nicht so gewusst hätte. Hm, nee, das sagt mir jetzt gar nichts. Naja. Das, das, ich das können wir noch mal ganz kurz erklären. Das ist die Schwerpunktlage ähm, ohne Treibstoff an Bord. Also hätte das Flugzeug kein komplett leere Tanks, dann wäre da der Schwerpunkt vom Flugzeug. Richtig. Genau. Steht ähm, auf, unseren, auf unserem sogenannten Loadsheet, also auf unserem Ladeplan, den wir immer bekommen, bevor wir äh, abheben. Und äh, ist Insofern natürlich relevant ähm, für uns die Schwerpunktlage, weil sich das auf die Aerodynamik auswirkt. Das kann man sich ja halt so äh, vorstellen, das Flugzeug, das dreht sich ja quasi um den Schwerpunkt. Und äh, je nachdem, wo dieser Schwerpunkt ist, also hat äh, man von den Leitwerken aus einen unterschiedlich langen Hebelarm. Das heißt, das Flugzeug steuert sich sozusagen ein bisschen träger oder halt ein bisschen agiler. Ähm, es verbraucht mehr oder weniger Treibstoff, je nachdem, wie äh, der Schwerpunkt zum äh, ja, zum Auftriebspunkt äh, und zu den Leitwerken und sowas äh, steht und deswegen steht die Schwerpunktlage da immer drauf äh, Takeoff Weight CG haben wir meistens äh, auf dem also haben wir auf dem Loadsheet ähm, so für Weight CG also in CG ohne äh, Treibstoff ja das sind so die beiden Schwerpunkte die uns eigentlich dann so immer am meisten interessieren ne für Takeoff müssen wir dann halt den, äh, die Trimmung so einstellen dass wir dann da eine, eine vernünftige, einen vernünftigen Ausgleich von dem, von der Schwerpunktlage haben, sozusagen, dass das Flugzeug einigermaßen gerade fliegt, wenn wir jetzt in die Luft gehen, nicht, dass das komplett Nase hoch, Nase runter macht. <lacht> genau, ja. so kann man sich das vorstellen. Genau, so kann man das sagen. Also relativ äh, einfache Abkürzung, aber äh, ja, ich glaube, es ist auch interessant für den einen oder anderen, wenn er dann hier ein bisschen was mitnimmt und wir nicht ewig <lacht> uns hier dissen. <lacht> ja, kann man so sagen. Ach, ich muss gerade mal verrutschen hier. Genau. Ja. Ähm, ansonsten interessiert mich natürlich Brent, Nicht nur, wo du als nächstes hinfliegst, sondern was hat sich denn ereignet, die letzten zwei Wochen? Was war denn los? Wir haben wir uns auch übrigens lange, wir, wir. eigentlich haben wir uns jetzt zwei Wochen gar nicht gesehen, ne? Das ist schon krass. Wir haben uns jetzt, jetzt so? die ganze Zeit nicht gesehen. Ja. Warum? Ja, wann? Ich habe ja gearbeitet, stimmt. Ähm, ich bin auch nicht da. Ja, aber du hast Urlaub. <lacht> no. Ja. Ja, ähm, ich habe... Warte, was? Ach nee, das habe ich ja gemacht. Ähm, ich habe letzte Woche gearbeitet. Ähm, ja, genau. Bis... Ach nee, warte. Also ich hatte... Äh, Montag hatte ich mündliche Prüfung von der Uni. Ich studiere noch nebenbei. Äh, das hat äh, wieder erwartend sehr gut geklappt. <lacht> Auch nötig mit der Pleite letztes Jahr. Ja. ja, das ist richtig unangenehm. Hat aber auf jeden Fall gut geklappt. Ich muss eine mündliche Prüfung machen im Bereich internationale Beziehungen. Ich sag mal so, ich habe mich jetzt nicht ganz so gut vorbereitet gefühlt. Es <lacht> hat aber, wie der erwarten, gut geklappt. Da war ich natürlich sehr froh. Ich ähm, da manchmal auch, wenn man wenig vorbereitet ist. Ja, Man so kann gut improvisieren. Genau. Ja, dann war ich auf einer Viertagestour ab Mittwoch ähm, mit Stops in Manchester und in Kairo. Mm, ja, das war auch cool, hat auch Bock gemacht. Ähm, Manchester mag ich eh voll gerne. Voll geile Pizza da gegessen, die war richtig lecker. Ähm, wobei das eigentlich keine so richtige Pizza war, aber richtig krank. Ich glaube, das habe ich dir auch geschickt, ne? Ja, dieses Garlic Bread war das, dieses oder? ist Loaded Garlic Bread, das war richtig geil. Ja, so echt sick aus. Da gab es halt dann so, keine Ahnung, da waren so, also es war eigentlich keine richtige Pizza, aber das war halt so richtig krasser Teig. Und dann hatten die da so ähm, ja, Pesto drauf geschmiert und Bufala, Burrata und was weiß ich was. Richtig geil. Genau mehr ähm, braucht man eigentlich nicht. Teig und Fett ja, und Knoblauch. Mehr braucht man nicht. <lacht> Schon geil. Und ähm, ja, ansonsten bin ich dann da äh, ein bisschen durch die City gelaufen, habe aber auch mich ein bisschen vorbereitet für die Woche, die jetzt, also heute ist Donnerstag, 22 Uhr, wir haben jetzt, ich bin gerade wiedergekommen von der Arbeit und ich war jetzt vier Tage hintereinander im Simulator, ähm, da musste ich mich ein bisschen drauf vorbereiten auch und genau, aus Manchester ging es dann aber noch nach Kairo und in Kairo habe ich eigentlich gar nichts gemacht, aus dem Pool rumzuliegen, weil, ähm, ja, ich im Prinzip auch so ein bisschen da ein bisschen gelesen habe, mich ein bisschen ausgeruht habe und Kairo jetzt im Sommer bei uns im Flugplan schon sehr anstrengend ist. Wir sind aus Frankfurt nur mit einer Ausnahmegenehmigung rausgekommen, ähm, weil da wieder Gewitter war. Also wir sind erst nach 23 Uhr gestartet und sind dann erst um Ortszeit ich glaube, ja also ich war so im Bett um 5.30 Uhr in Ägypten, Ortszeit und ja, dann geht es im Prinzip am, Sa also wir sind Donnerstagmorgen, nee warte, Freitagmorgen 5.30 Uhr lag ich quasi im Bett, also Donnerstagabend 23 Uhr irgendwas losgeflogen in Frankfurt. Und ähm, Samstagmorgen ist dann bei deutsche Zeit, beziehungsweise Lokalzeit, die äh, der Pickup, also wo wir am Hotel abgeholt werden, irgendwie um 3 Uhr morgens, ägyptische Zeit, also 2 Uhr morgens deutsche Zeit. Und äh, ja, deswegen ist der Umlauf an sich relativ anstrengend. Also ich habe nicht so mega lang da gepennt, nur bis irgendwie kurz nach 10 und dann halt mich, um dann abends halt auch relativ äh, müde zu sein, um dann gut schlafen zu können. Deswegen ich, habe ich da jetzt nicht viel gemacht, außer am Pool rumzuliegen. Das war aber trotzdem ganz cool. Typischer ähm, Frachtumlauf. Ja, genau. Welcome to my life. Ja, ist so. Ähm. Darf man, äh, dürfte man denn da in die Stadt? Ja, es ist ein bisschen die Frage. Also die Sicherheitslage zumindest so, wie sie bewertet wird, ist es nicht so berauschend, also theoretisch ist es nicht empfohlen, da diesen Compound zu verlassen, diese compound City, wo wir da sind, aber ich sag mal, was ich jetzt so höre von Kollegen, ist das jetzt kein großes Ding, ähm, also es ist einigermaßen safe da, solange man jetzt natürlich nicht da nach Sinai fährt oder so, aber jetzt zu den Ägypten geht's. Äh, zu den Pyramiden geht es auf jeden Fall. Ähm, genau, aber ich habe es noch nicht gemacht, wie gesagt, weil ich jetzt halt auch für die Woche viel vorbereiten musste und hatte ja dann Samstag, morgens bin ich dann gelandet, aus Kairo kommt und hatte halt dann direkt danach die, ähm, die, die Pilot Career Live, diese Messe, wo ich dann den Vortrag gehalten habe. Also ja, war das insgesamt dann doch ein relativ stressiges Wochenende und Montag bin ich dann ja schon wieder jetzt die vier Tage im Simulator gewesen und ja, so geht das jetzt weiter. Also Samstag muss ich noch mal Simulator, dann habe ich ab Montag eine fünf Tagestour und dann habe ich doch tatsächlich mal zwei Tage frei. <lacht> also es ist äh, relativ äh, busy gerade im Moment. Aber das waren auf jeden Fall so meine letzten Tage. Ähm, eine Sache kann ich noch erzählen vom letzten Umlauf. Und zwar hatten wir da im Anflug auf Frankfurt eine Laserattacke, tatsächlich. Also es gibt ja immer so ein paar Experten, die unten dann am Boden stehen und auf die Flieger mit äh, so Laserpointern zielen das ist natürlich extrem äh, dumm und richtig scheiße von allen Leuten, die das machen, das sind richtig richtige Arschlöcher, kann man nicht anders sagen, äh, weil diese Laserstrahlen, wenn das halt nachts ist und sie halt bei uns ins Auge kommen, natürlich auch Schäden, dauerhafte Schäden erzeugen können also die Netzhaut kann davon kaputt gehen und dann hast du unter Umständen da vorne einen handlungsunfähigen Piloten oder vielleicht sogar zwei, wenn es ganz dumm läuft und ja, das ist halt extrem uncool. Wir haben, also der Kapitän hat zuerst gesehen, ähm, ich mache das dann immer so, dass ich alle Sonnenblenden nach unten ziehe und mich sehr, sehr tief in also sehr, sehr tief runterfahre, dass ich quasi hinter dem glare sitze, also hinter dem, ja, hinter dem Cockpitaufbau im Prinzip, damit halt dieser Strahl dann nicht irgendwie hinkommen kann. Und dann hatten wir so eine ungefähre ähm, Richtung, wo der herkam und haben halt auch gesehen, okay, es ist ein grüner, also Farbe ist grün von einem Laserstrahl. Was man dann macht, ist auch immer ein Report. Also wir haben Tower dann Bescheid gesagt, äh, hier ist, wir wurden vom Laser geblendet. Und äh, was mich dann echt überrascht hat, war, dass wir, nachdem wir auf der Parkposition waren, auch sofort die Bundespolizei da war und aufgenommen hat, wo das passiert ist und was wir genau gesehen haben. Also das fand ich echt krass. Mhm. Also no. direkt nach der Landung wurde das weitergegeben. Es ist natürlich dann immer die Frage, ähm, da vergeht dann natürlich trotzdem 10, 15 Minuten, bis wir dann auf der Parkposition sind. Und ich sag mal, die Interessen der Polizei und unsere Interessen gehen da natürlich auseinander, weil wir versuchen, uns bestmöglich zu schützen und natürlich nicht mehr hinzugucken, wo genau das Ding herkam. Aber die Polizei braucht natürlich, um rauszufinden, okay, wo kommt jetzt, wo ist jetzt der Übeltäter, wo ist der Ganove, der das macht, die wollen hm. natürlich ungefähr wissen, okay, welche Ortschaft war das denn oder so. Jetzt muss man sich auch vorstellen, dass man sich jetzt, äh, obwohl man da regelmäßig hinfliegt nach Frankfurt, natürlich nicht jedes Dorf da kennt. Ähm, wir haben es dann trotzdem hinbekommen, mit Hilfe unserer Anflugkarten und Google Maps so ein bisschen das lokal einzugrenzen. Ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, ob da jetzt vielleicht noch irgendwas kommt, also kann, kann ich mir vorstellen, kann gut sein. Ähm, aber das war jetzt auf jeden Fall auch mal wieder eine Erfahrung. Also ich hatte das auch schon mal vor ein paar Jahren im Anflug auf Kairo. Ähm, da haben wir das auch gemeldet, aber da passiert da nichts. Ähm, und wir haben da tatsächlich, also haben wir jetzt dieses Wochenende dann auch im Anflug gemacht auf Kairo, dass wir ab einer bestimmten Höhe komplett alle unsere Lichter ausschalten und dann wirklich erst im Endanflug die Lichter wieder anmachen, weil ähm, ja sonst die Gefahr einfach zu groß ist. Also gerade an so Destinations da in Kairo, ist es auch so, dass da dann halt teilweise während des Anflugs drei, vier, fünf Laserpointer kommen und äh, also da ist mir persönlich ähm, ja das Risiko zu hoch, dass ich da irgendwie verletzt werde und dementsprechend ist das so, mhm. das Vorgehen, was man dann halt macht, dass, also zumindest bei uns war es so, dass wir alles ausgemacht haben, alle Lichter und ja, dann einfach hoffen, dass wir zwar gehört werden, aber vielleicht nicht gesehen so gut. Ja. No. Wie sind das? Ähm, woher kriegt man solche Infos, dass da irgendwie sowas regelmäßig äh, stattfindet? Wir haben für jeden Airport zum Beispiel so Zusammenfassungen. Da steht das dann immer drin, äh, wenn mit sowas zu rechnen ist. Also von Flight Safety sozusagen sind dann da so bestimmte ähm, Auffälligkeiten pro Airport. Und äh, also ich kann mich erinnern, wir hatten das auch schon ein, zwei Mal so eine Laserwarnung für einen Anflug. Aber richtig was äh, gesehen oder geblendet wurde ich noch nie. Also da habe ich Glück gehabt bisher. Ja, ich sag mal, es ist äh, so ein bisschen ein Mischmarsch. Also, ich, bis bei jeder Airline, bei der ich bisher war, gab es auch sowas, was du gerade sagst. Also quasi so Datenbanken für die Flughäfen, äh, wo dann so bestimmte Infos, die für Piloten interessant sind, hinterlegt sind. Also jetzt nicht nur, ob irgendwas regelmäßig geblendet wird, sondern wird dann zum Beispiel auch aufmerksam gemacht auf ja lokale Besonderheiten. Äh, zum Beispiel in Madrid, dass die Flugzeuge, die äh, von der Bahn abrollen, immer Vorfahrt haben und sowas. Sowas steht dann da halt noch mal drin. Ähm, aber genau, sonst ist es natürlich auch so ein bisschen Erfahrung. Also ähm, gerade wenn man jetzt mehrere Jahre auf Kurzstrecke unterwegs ist, dann kennt man ja auch für die Airports so ein paar Besonderheiten mhm. und ja, also für so Destinations, so, also wie Beirut oder wie Kairo, äh, ist das eigentlich so, dass das relativ oft vorkommt und dementsprechend ja hat man da so seine Verfahren, um dem Ganzen auszuweichen. Mhm. Genau. Ja. ja, beliebtes Thema sind ja auch Drohnen. Wir hatten das letztens, da sind wir, ähm, weiß gar nicht, da waren wir irgendwie über dem Atlantik und da haben wir dann äh, uns mal wieder eine aktuelle Artist angezogen. Dann, dann hieß es, ja, der Zielflugplatz äh, ist gerade, eine Bahn ist gerade zu wegen Drohnen-Sichtung. Äh, und das hat sich dann auch echt, glaube ich, über eine Stunde hingezogen, auch wieder extrem ätzend, ne Also sobald da Drohnen unterwegs sind, steht ja auch meistens dann alles still. Und äh, ja, man kann echt mit äh, kleinen Vieh großen Ärger machen, ne? Also Laser ja. und Drohnen auf jeden Fall echt ähm, ziemlich scheiße. Ja, die Frankfurt ist jetzt gerade zu wegen Drohne. Jetzt gerade? Mhm. Ätzend. Just in diesem Moment. Super ätzend. Ja. Ich dachte eigentlich auch, die die Dinger die dürften eigentlich gar nicht mehr fliegen. so Ich dachte eigentlich, das geht automatisch, dass man dass man die in diesen Bereichen gar nicht mehr starten kann. Aber wahrscheinlich kann man das auch relativ einfach dann überbrücken oder sowas. Äh, Kenne ich mich jetzt gar nicht mit aus. Weiß ich nicht. Aber ja, ist natürlich die Frage, wie man jetzt zukünftig damit umgeht. Ähm, ob man dann tatsächlich jedes Mal den Airport komplett zumacht oder ob man da jetzt nicht doch dann es schafft, irgendwie mit, keine Ahnung, Störfrequenzen oder sowas, dass vielleicht ein mhm. bisschen, also den ich sag mal, den Ausmaß der Schließung dann ein bisschen geringer zu halten. Keine Ahnung. Ja. Also ja, ist ja halt traurig, dass das nötig ist, ne? Dass es immer wieder irgendwelche Idioten gibt, die da sich austoben, so, aber naja. So ist es halt. Ja, leider schon. So ist es. Was hältst du von einem kurzen Werbepäuschen? Ähm, ja, können wir gleich machen. Ich habe noch, ähm, warte mal, ach so, <lacht> ähm, eine witzige Sache, ich hatte es jetzt äh, gepostet bei ähm, Insta, auch heute, <lacht> äh, bei Insta, äh, dass ich das erste Mal in so einem YouTube-Video äh, zu hören bin, quasi voll witzig. Habe ich dir auch geschickt, ne? Ja, äh, hast du das per Zufall gefunden? Oder? Nee, also ich, mir hat das jemand tatsächlich auf äh, Instagram geschickt und meine so, hier, äh, man hört das, also der Kapitän macht ja meistens am Boden so eine Begrüßungsansage und stellt dann halt auch manchmal seinen Kollegen halt vor und da wurde ich halt namentlich vorgestellt. <lacht> und äh, richtig witzig, der meinte so, hier, du wirst äh, in dem Video vorgestellt und das hört man auch und äh, ja. Voll lustig das erstmal so zu sehen, ähm, wie das so aus <lacht> Passagiersicht <lacht> aussieht, wenn man da vorne äh, quasi der ist, der ähm, auch mit am äh, Steuer ist. Und ja, das war ja, echt auch, das auch cool. nochmal eine sehr smooth Ansage dann. Ja, krass, oder? Warte, vielleicht kann ich das mal einspielen. Das ist doch ganz witzig, oder? oder? <lacht> <lacht> sehr smooth auf jeden Fall. <lacht> Ja, wild, oder? <lacht> Herausragend. Ja. Ey, diese PTU beim Airbus ist auch mega krank, ne? Die ganze Zeit so. <lacht> <lacht> Sounds like barking dogs. Yes. Haben ja. Die Neos das eigentlich auch. Also? Und die Neos das auch noch. Also ich habe manchmal nee. irgendwie das Gefühl, das ist auch immer so ein bisschen irgendwie abhängig da, also ich weiß nicht, irgendwie ist das auch immer von Tag zu Tag ein bisschen anders, also ich würde jetzt mal sagen, also das war auch ein relativ alter Flieger jetzt tatsächlich äh, in dem Video, also ob das beim Neo auch so ist, also grundsätzlich hat sich da am System eigentlich nicht so viel verändert tatsächlich, ähm ich habe jetzt letztens ja, aber, aber gelesen, so hört, ne? dass bitte? Aber ob man es noch so hört, ne? Ja, also ich habe jetzt letztens äh, gelesen, dass Airbus ja jetzt einen relativ äh, großen Umbau der 320 vorhat, also was jetzt die Flight Controls und so weiter angeht. Ähm, da werden sie ja vielleicht dann auch am Hydrauliksystem noch ein bisschen was machen, das weiß ich nicht. Aber äh, grundsätzlich ist es meistens ist es auch relativ laut, wenn wir halt äh, ein Triebwerk während des Rollens ausmachen. Also du kannst, wenn du reinrollst, nennt sich dann SETI, Single Engine Taxi In, also kann man im Prinzip das Zweier Triebwerk, das das rechte Triebwerk kann man ausschalten, nach einer gewissen Cooldown-Zeit, nach der Landung spart halt nochmal ein bisschen Sprit, ähm, kann man aber nicht jedes Mal machen, wenn man halt noch eine längere Strecke rollt, die bergauf geht oder der Flieger relativ schwer ist oder man jetzt oft anhalten muss unterwegs, dann ist es eher ja kontraproduktiv, das zu machen. Auf jeden Fall müssen wir da halt die... ELEC-Pump, also die elektrische Pumpe vom Hydrauliksystem mitlaufen lassen, einfach damit, ähm, ja, im Prinzip, falls uns das Einsatztriebwerk ausgehen sollte, am Boden noch Hydraulikdruck zu haben, dementsprechend ähm, ja lässt man diese Yellow ELEC-Pump halt mitlaufen die ganze Zeit und äh, sobald wir dann das Einsatztriebwerk ausmachen, ist halt diese ganze Zeit die PTU auch so am Laufen und dann geht's. also ein ja, bisschen laut, bisschen nervig, aber ja. PTU musst du, glaube ich, nochmal erklären. Ja, ich ja, also PTU steht für Power Transfer Unit. Im Prinzip äh, ist das eine ähm, eine Pumpe, die im Prinzip ermöglicht, dass man aus dem Hydrauliksystem, was gelb, also gelbes Hydrauliksystem, im Prinzip auch das grüne Hydrauliksystem mitpowert. Also im Prinzip sind die äh, Systeme oder die Kreisläufe nicht miteinander verbunden. Aber man kann im Prinzip diesen Druck vom Gelben auch aufs Grüne übertragen und ja, das soll einfach die Redundanz ein bisschen erhöhen. Und ja, die macht halt so komische Geräusche. Wie ein bellender Hund. Genau. Wie ein bellender Hund, ja. Like a barking dog. Gut, kurze Werbung oder was? Kurze Werbung. Okay. Auch die heutige Folge wird präsentiert von Stratec.de. Stratic ist unser Werbepartner und produziert bereits seit mehreren Jahrzehnten Hand- und Reisegepäck zu einem Top-Preis-Leistungsverhältnis. Wir haben ja schon öfter jetzt darüber geredet, was uns besonders gut gefällt, ist einerseits natürlich die äh, super Qualität von den Rollen, natürlich auch vom Griff, das ist halt super wichtig und auch die Reißverschlüsse, dass die nicht super schnell kaputt gehen und jeder irgendwie im Ring steht, äh, was aber auch toll ist, ist, dass Stratik trotz dieser jahrelangen und traditionsreichen Historie trotzdem immer versucht, das Rad ein bisschen neu zu erfinden und ähm, neben neuen Fasern, die im Gebrauch sind, zum Beispiel bei der Kollektion Straw Plus, wo Strom mit eingearbeitet wird und man versucht, das Thema Koffer nachhaltig neu zu definieren, ist natürlich auch ja die Digitalisierung in dem Bereich weit fortgeschritten und Stratic ist der erste Hersteller, der Stratic Connect anbietet und das, ähm, was sich dahinter verbirgt, ist ein NFC-Chip. Also im Prinzip könnt ihr euer Handy an den Koffer halten und erfahrt dann. Ja, zum Beispiel äh, wichtige Reiseinformationen, ihr habt eine Packliste, ihr könnt euren Koffer da registrieren und auch direkt in Kontakt mit dem Support und dem Service von Stratik treten, falls euer Koffer zum Beispiel dann doch mal irgendwie... Ja, weil die Gepäckleute wieder nicht ganz so pfleglich damit umgegangen sind, irgendeine Rolle verloren hat oder so, dann könnt ihr da schnell für Ersatz sorgen. Diese Sachen lassen sich auch super schnell austauschen, das sind zwei Schrauben, die kann man eben schnell rausdrehen, das neue Teil dran stecken und dann ist der Koffer schon repariert, also super easy. Und ja, wir können es auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Für mehr Infos klickt einfach auf www.stratik.de mit dem Code Fensterplatz. Gibt es 20% Rabatt auf nicht bereits reduzierte Artikel. Viel Spaß beim Shoppen, www.stratik.de. Wir machen weiter mit Folge 82. Viel Spaß. Ja, hallo. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Hallo, hallo. Ich hoffe, ihr habt äh, die Werbung gut überstanden. Mhm. Hier sind wir wieder. Mhm. Felix und Flo, eure beiden Podcast-Mäuschen. Guten Tag. Ich kann sage, Folge 82 ist hier. Felix, mein guter. Bist du auch wieder mit am Start? Ich bin natürlich auch wieder da. Hallo. <lacht> ja, sehr schön. Dann äh, sind wir wieder vollzählig. Jeder hat seinen... Kameraden an der linken oder rechten Hand und wir freuen uns, dass wir jetzt weiter Richtung Richtung Folgenende marschieren können. Das ist doch schön. Hm. Langsam, aber sicher. Die Folge die heißt ja äh, 23 Uhr schon. Ja, die Folge heißt ja ähm, Wechselgerüchte, ne? Ja. Was verbirgt sich denn dahinter, Florian? Kann ich mir den Porsche bestellen? Ja, Felix, nett, dass du wie fragst. Hoch ist die, wie hoch ist die Ablösesumme? Ja, Felix, nett, dass du fragst, dass du auch endlich mal auf mich zu sprechen kommst, nachdem es jetzt die erste Hälfte nur über dich ging. Sehr nett. <lacht> ja, ich kann ja erstmal ein bisschen erzählen. Und zwar äh, war ich ja, äh, wie alle äh, von der letzten Folge, die zugehört haben, schon wissen, im Urlaub. Befinde mich auch immer noch im Urlaub. Deswegen sind wir uns natürlich auch nur fernmündlich zugeschaltet, weil ich war natürlich nicht daheim. Ich bin natürlich immer unterwegs an den High-Society-Spots. Jetzt gerade bin ich in der Ostsee, <lacht> also <lacht> äh, da wo, da wo ähm, die ja tatsächlich das gute Wetter vorherrscht. Aber äh, letzte Woche befand ich mich äh, in Portugal und mir ist es tatsächlich passiert. Ich weiß nicht, ist dir schon mal passiert? Äh, ich bin stehen geblieben. Ich bin standby, wollte ich nach Lissabon fliegen und äh, ja, ich kam nicht mit. Ist das schon mal passiert? Nee, tatsächlich noch nicht. Ja, mir auch das allererste Mal und äh, Schade, weil ich wäre nämlich kurz davor gewesen, in einem Promi-Flieger einzusteigen, weil, äh, du weißt nicht, wer mit mir an Bord gewesen wäre. Also, sie war an Bord, ich nicht. Naja, hast du mir doch schon erzählt, wer da mit war oder nicht? Ja, glaube hab ich dir das schon erzählt, aber du musst jetzt so tun, als wirst du das nicht, weil wir nehmen so, jetzt ja, so, ja, was? Wer war denn? Und zwar war es, äh, da am Gate, einer von diesen beiden, äh, Influencer-Zwillingen hier. Lisa und Lena, oder wie die heißen, die beiden. Ich weiß nicht, wer da saß, aber saß nur eine da auf jeden Fall und ich glaube, die waren das. Also die war das, eine von den beiden. Ich weiß nicht, wer. Ähm, und äh, ja, ich glaube, die ist auch nach Lissabon geflogen und deswegen wäre ich äh, fast in diesem äh, High Society Flieger gelandet. nicht dann aber nicht, weil, ähm, ja, ich stand unter dem Gate, der Flieger war komplett voll und äh, dann meinten die am Gate, aber ja, der äh, Kapitän meint, äh, die nehmen keine Jumps, ja. Ja, die nehmen keine Jumps, ist dann die Umschreibung für, ja, also man kann sich nicht auf die Jumpsit setzen, der Flieger war komplett voll, das heißt ich bin dann äh, stehen geblieben, natürlich ein bisschen doof und äh, dann bin ich erstmal zehn Stunden am äh, Frankfurter Flughafen <lacht> festgesessen sozusagen, äh, bis der nächste Flug dann äh, losging, habe mir die Zeit dann in der Deutsche Bahn Lounge vertrieben und ähm, ja, war jetzt zum Schluss auch ein bisschen Fahrt, muss ich sagen, also die Zeit, äh, hat sich ein bisschen gezogen. Ich ähm, habe allerdings festgestellt, ähm, es scheint eine Mäuseplage zu geben am Frankfurter Flughafen, Felix. Ist dir das bewusst? Nee, ist mir nicht bewusst. Äh, oh, ich schon, wollte ja. aber nur noch sagen, äh, wegen dem Zwillingsthema finde ich es ein bisschen als Zwilling ein bisschen äh, unangebracht, wenn du nicht mal weißt, was das für andere Zwillinge sind. Das ist ja ist nicht nett. <lacht> Ja, aber Lisa und Lena, die sehen beide übelst gleich aus, finde ich. Ja, ist auch egal, war Spaß. Also, was haben Ratten jetzt mit dem ganzen <lacht> Ding da ne, zu tun? Naja, aber auf jeden Fall, ähm, waren in der DB-Lounge, da waren auch irgendwie, das, äh, ist mir eine Maus zwischen den Beinen rumgelaufen. Also, mehrfach. What? Voll krass. Und im Terminal, ja, und im Terminal lagen auch die ganze Zeit so Mausefeinde rum und so. Das scheint, echt ein, scheint echt ein Thema zu sein. Vielleicht könnte man irgendwie so die Mäuse so abrichten, dass die jetzt die Personalnot ein bisschen mindern. Dass die irgendwelche Koffer da reinziehen in die Flugzeuge oder so. Dann hätten sie zumindest den Personalmangel wieder auf, ausgeglichen. Äh, weiß nicht, Weiß 100 Mäuse sind auch ein Mensch oder so. Ähm, na Auf jeden Fall krass. Und äh, dann habe ich tatsächlich irgendwie an Bord äh, des Flugzeugs geschafft. Ich habe natürlich äh, auf beiden Flügen war der Flieger komplett voll weil sie nur so einen räudigen Mittelsitz noch bekommen. Das ist natürlich immer ultra ätzend, dann sitzt du da in der Mitte, bist voll eingeklemmt und irgendwie sind die Typen dann, die neben einem sitzen, ja meistens dann noch nicht ganz so cool. Auf dem Rückweg ging es, aber oh, auf dem, äh, nee, auf dem Hinweg, äh, was nicht, auf dem Rückweg war es okay, und auf dem Hinweg, ey, da saß links neben mir, saß so ein, äh, so ein Chinese, ne? Richtig nervig. Der Typ, der war schon die ganze Zeit, ähm, ja, also erstmals damit angefangen, er saß äh, erst in der Reihe hinter mir am Fenster und dann kamen die Leute, die da saßen und meinten dann aber, ja, äh, sie sitzen da. Und dann hat er das erstmal gar nicht gecheckt, dann ging es so zwei Minuten, dann ist er aufgestanden, hat sich dann auf seinen richtigen Platz gesetzt, neben mich, neben mich. Dann hat er auch noch so ein bisschen so gestunken und so, Ja, war ein bisschen ätzend und dann saß ich dann da so, der hat sich natürlich auch gleich die Armlehne geschnappt war natürlich schon gegen, äh, den Luftfahrtknigge, weil wie jeder Boah, weiß. Boah, das geht gar nicht, ey. Wir hören natürlich dem, der in der Mitte sitzt. Ist ja klar, ja. weil man hat kein, nichts, wo man sich außen gegenlegen kann. So. Naja. So, dann ging der Flug aber dann relativ schnell rum, ähm, weil ich habe mich natürlich auch gefreut. Mein, äh, Kumpel, der hat da schon gewartet in Lissabon, der war natürlich schon viel länger da, ähm, und dann dachte ich so, okay, ging auch schnell rum, bla, bla Sind wir so gelandet. Und, ähm, ja, wie es dann so ist, alle springen auf. Und er will sich dann so auf einmal so, also er steht auch, schneidet sich so ab, steht so halb auf und will sich dann so an mir vorbeidrängen, ne? Also der ganze Flieger, wir hatten sogar eine Vorfeldposition, ne? Der ganze Flieger, dementsprechend, ja, weiß ich nicht, noch zu. Also es konnte sich keiner bewegen. Da frage ich ihn so, ja, uh, where do you want to go? Also yeah, I want to uh, get my luggage und so. Ich sehe so, yeah, everyone wants to get his luggage, but you cannot pass here, yeah? Everything is full, the, we cannot leave the aircraft now. Also, ha, ha, okay. so also dann stand er da so halb zusammengekrümmt <lacht> so neben mir, fünf Minuten. <lacht> bis das dann losging, dass man aussteigen konnte. Den drängert er sich so an mir vorbei. Also, ich saß da so, dann steigte er so über mich rüber, um <lacht> mir vorbeizukommen. Und von mir dann da sein Gepäck rum. Also, völlig weird. Naja, dann war natürlich dann äh, mittags einer der Ersten im Bus. Dumm, weil die Ersten im Bus werden die Letzten im Geld sein. So, habe ich, hab ich mich dann natürlich äh, gefreut, weil ich war dann dementsprechend natürlich einer der letzten im Bus, ich habe mir Zeit gelassen, bin schon als Sätze ausgestiegen und war dann dementsprechend einer der ersten im Terminals und bin dann schnell abgedüst. Aber da dachte ich mir auch schon wieder, ey, manche Leute, ne die, die können auch wirklich, weiß nicht, ich weiß nicht, was in ihrem Kopf vorgeht. Also, was was denkt er sich? Was, was, was wollte er? <lacht> ja, weiß ich nicht. Mir völlig schleierhaft. Ja, verstehe ich auch nicht. Ja. Auf jeden Fall, ähm, waren wir dann in Lissabon äh, einen Tag unterwegs, war auf jeden Fall mega geil. Also die Stadt, ähm, ja, wirklich 1A vom Feinsten. Man auch wieder festgestellt, äh, es gibt guten und günstigen Kaffee überall, außer in Deutschland. Ich weiß nicht, woran es liegt. Also wirklich Kaffee, 1 Euro, irgendwas, Pastel de Nata, gleich zum Frühstück, tippitoppi. <lacht> kann das nicht schlecht hören. In Deutschland gibt es einen teuren äh, und schlechten Kaffee. Ja, wirklich, äh, Wobei hier gibt es eine Bäckereikette, die machen wirklich ganz guten Kaffee. Automatenkaffee zwar, aber der schmeckt nicht schlecht, aber ist auch teuer. Also kostet irgendwie 3,50 Euro oder so, so ein mittlerer Kaffee, finde ich auch schon krass. Mm, schön Filterkaffee. Nee, aus dem Automaten. Kaffee Creme. Kaffee Creme. Creme. Was ist eigentlich Kaffee -Creme? das finde ich auch richtig komisch. Er ist ja wie Kaffee nur eingedeutet. Warum heißt das denn? Creme. Das ist nur eingedeutscht. Kaffee-Creme? Das, heißt, also das hört sich an, als wenn das irgendwas mit Schlagsahne wäre. <lacht> nee, Kaffee-Creme Kaffee ja. war nur auf Deutsch. So. Ja, dann hatten wir noch äh, Mietwagen, sind da so ein bisschen rausgefahren Richtung Erisera und äh, nach äh, in Nazaré waren wir. Kennst du das? Nee, sagt mir nichts. Das ist ähm, da, wo die äh, regelmäßig die höchsten Wellen der Welt auftreten, wo dann auch diese Rekordsurfer dann irgendwie da so 20-Meter-Wellen surfen das war auch echt cool. Da konnte man dann oben von so einer Klippe quasi runtergucken auf den Strand und auf die, auf die Wellen. Da ist irgendwie so direkt davor so ein Tiefseegraben. Da kommen dann diese ganzen Strömungen so hoch und das ist wie auf so einem Kanal läuft das dann so auf die Küste zu. Und deswegen entstehen dann da so Wellen. Bei uns war es jetzt nicht ganz so spektakulär. Da ist auch nur einer gesurft den Tag. Wir waren vielleicht so nicht so fünf, sechs, sieben Meter hoch, die Wellen oder so. Ist ja ein bisschen schwer zu schätzen, wenn man da so hoch steht. Mhm. Aber ähm, ja, war auf jeden Fall echt mal cool zu sehen. Da geht die Saison jetzt langsam los. Ich glaube, im Dezember sind da regelmäßig so richtig hohe Wellen. Und sonst Portugal, muss ich sagen. Wir waren jetzt leider nur ganz kurz da. Mhm. Aber ähm, wirklich super. Also die Hotels, wir waren in richtig guten Hotels. Die hatten irgendwie kurzfristig richtig gute Angebote. Und wirklich... Sehr, sehr schön leckeren Vino haben sie. schön frischen Fisch, lecker, lecker. Und landschaftlich auch auf jeden Fall ein Träumchen. Deswegen, wenn ihr mal die Chance habt, da irgendwie ein bisschen an der Atlantikküste lang zu ballern oder euch Portugal anzugucken oder Lissabon mal oder so, auf jeden Fall machen. Sehr, sehr geil. Und ähm, was habe ich denn dann gemacht? Dann war ich dann ja da. Ja, und dann ähm, ja, musste ich ja notgedrungen. gedrungen unsere Wohnung schon einen Tag früher als geplant aufgeben, weil eine Bombe entschärft wurde. <lacht> Deswegen musste ich dann äh, woanders also suchen. Und zwar ähm, war geplant, dass ich jetzt hier äh, an die an die Ostsee fahre, weil ich befinde mich jetzt gerade hier, um ein neues Fluggerät zu erlernen. Und zwar mache ich gerade ein Kite-Rating, sozusagen, <lacht> und lasse mich in die äh, hohen Kunst der, äh, des Kitesurfens einweinen. Und ich hätte wirklich mit einem gerechnet, Außer dass äh, es hier gerade das Problem gibt, dass es hier quasi keinen Wind gibt. <lacht> das Wetter ist einfach zu gut. <lacht> es ist Ende September, es ist ultra warm und es gibt einfach oft Flaute. Also es ist einfach zu wenig Wind. Das finde ich hm. krass. Wärst ist mal ja. in Portugal geblieben? Ja, da wäre auf jeden Fall mehr Wind gewesen. Da kann man auch gut surfen. Aber ja, ich wollte halt mal Kitesurfen machen, nachdem ich mich ja äh, surfmäßig schon ein bisschen vorgewagt habe, wollte ich jetzt mal Kitesurfen ausprobieren. Und äh, es ist mir aber dennoch gelungen, ein, zweimal jetzt äh, auf dem Board zu stehen. Morgen geht es mal weiter. Mal gucken, ob ich da noch weiter Fortschritte machen kann. Aber ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, mega geiler Sport, macht ultra Bock. Und äh, hat ja auch so ein bisschen was mit Fliegen zu tun. Also ich muss sagen, so mit diesem Drachen, man muss ja, also Kitesurfen ist halt, man hat so einen Kite, so einen Kite-Drachen. Da muss man in der Luft halten und dann ähm, lässt man sich quasi von dem durchs Wasser ziehen. Und allein diesen Drachen so zu fliegen und so, es macht schon Spaß. Das, ähm, und ähm, ja. Auf jeden Fall eine, eine coole Sportart, deswegen werde ich auf jeden Fall weitermachen, macht echt Laune. Deswegen bin ich jetzt hier gerade an der Ostsee, aber ja, das Wetter ist halt einfach mega gut. Ähm, auch mega schöne Sonnenuntergänge. Hm, ja, gefällt mir hervorragend, muss ich sagen. Und äh, ja, das ist das erste neue Fluggerät, mit dem ich mich äh, gerade beschäftige. Das ist jetzt im Moment auch noch aktueller. Und am Montag beginnt äh, ein ganz neues Kapitel und zwar werde ich auch wie mein geliebter Bruder hier auf den Airbus A320 umgeschult. Äh, auch ich werde mich in die Passagierluftfahrt vorwagen und Oha. Ähm, <lacht> ja, versuche demnächst mein Glück auf dem Airbus A320. Mhm. Genau. Keine Pakete mehr. Das jetzt, genau, das steht jetzt äh, ab, äh, nächsten, ab nächsten Monat steht das an. Äh, ein Arbeitgeberwechsel. Und das ist in der Luftfahrt auch immer mit sehr sehr viel Aufwand verbunden. Hm, werde ich dann jetzt mit Sicherheit die nächsten Monate dann auch ein bisschen mehr dazu erzählen, ist äh, insofern vielleicht auch ganz spannend, weil man dann auch ähm, ja vielleicht so in einem halben Jahr oder so noch mal ein ersten ein erstes Fazit ziehen kann, wie so der Unterschied dann wirklich ist so zwischen Fracht und äh, Langstrecke und Kurzstrecke und so. Ich denke, es wird auf jeden Fall ganz äh, ganz interessant werden. Und ja, wie läuft jetzt so eine Umschulung ab der erste Monat? Ich habe jetzt äh, vor ein paar Tagen meinen Dienstplan bekommen. Der erste Monat sind eigentlich mehr oder weniger so diese Groundkurse. das haben Felix und ich auch schon öfter erzählt. Also es beginnt relativ harmlos mit so einem Welcome Day, wo man dann erstmal eingekleidet wird und seine ganzen Sachen bekommt, zu so Dienstausweis und so weiter. Äh, da stellen sich dann so die ganzen Abteilungen vor und dann ähm, ja ist der erste Monat halt so ein bisschen zu Hause am PC sich einlesen in die ganzen Dokumente, also Operations-Manuals ähm, und so ein paar ähm, Sachen jetzt. Ähm, klicken, also sprich über Computer-Based Training zu Hause am PC und dann hat man auch äh, vor Ort dann halt dementsprechend noch ein paar ähm, ja, wie nennt man das? So Bodenkurse, also ähm, zum Beispiel Safety und Emergency Procedures, das ist wieder ein großer Teil, also dass man halt spezifisch für die jeweilige Airline dann nochmal neu lernt, okay, wie läuft so eine Evakuierung ab und so, was sind die Notverfahren? Ähm, dann gibt es nochmal CRM, also die ist äh, oder Crew-Resource-Management ist ja jetzt besser gesagt, äh, weil ich werde mich ja jetzt auch an eine Kabinenkuh gewöhnen müssen. <lacht> das ist <war> natürlich äh, <lacht> eine spannende Herausforderung. Sache. Freu mich mega, <lacht> ja, freue ich mich mega drauf. Also ich bin echt gespannt. Äh, wird äh, eine ganz andere Art der Fliegerei. Eigentlich das, was ich auch ähm, schon mal machen wollte. Kurzstrecke 320 mit Passagieren. habe ich auf jeden Fall mega Bock drauf. Viele neue Herausforderungen und so. Neue Basis auch. Also neuer Heimatflughafen. Und ähm, ja, Freue ich mich, wird cool. Deswegen, das wird äh, die nächsten Monate auf jeden Fall ähm, ja, mit Sicherheit die eine oder andere ganz witzige Story geben, die man da erzählen kann. Äh, ich freue mich mega und ja, jetzt nächsten Monat geht's los. Deswegen, äh, ja, die Wechselgerüchte haben sich erhärtet, würde ich sagen. Es sieht nach einem Wechsel aus. <lacht> ähm, und dementsprechend kann ich jetzt hier auch nochmal äh, beim Podcast offiziell sagen, vielen Dank auf jeden Fall an die, äh, die meine letzte Landung abgelichtet haben in Frankfurt. Ich hatte ja vor ein paar Wochen mal gefragt, ähm, wie das aussieht mit der ähm, Landung am, ja was war das, am äh, Anfang September irgendwann. Anfang September war das, äh, habe ich gefragt, wer da anwesend ist, eventuell an der Nordbahn in Frankfurt und da waren auch ein paar Leute da, haben mir auch ein Video und äh, oder mehrere Videos und äh, Fotos auch geschickt. Vielen Dank dafür, auf jeden Fall ein spannender Uh, und ja, emotionaler Moment, also es war halt die letzte Landung auf der Triple Seven, uh, zumindest erstmal, wer weiß, was die Zukunft mal bringt, aber jetzt erstmal war es die letzte Landung und ähm, ja, war echt nochmal ein cooler Umlauf, uh, war auch mit meinem Lieblingskapitän zum Beispiel zusammen, eigentlich sollte auch noch äh, ein guter Kumpel mitkommen als äh, co noch, der wurde dann leider kurzfristig abgezogen, ähm, aber auf jeden Fall eine coole Tour nochmal aus ähm, ja, Los Angeles dann zurück. Nach Frankfurt und äh, ja, ich muss schon sagen, das war auf jeden Fall schon ein bisschen aufregend, wenn man dann so weiß, okay, das ist jetzt erstmal das letzte Mal, dass du die Karre hier landest und auch das letzte Mal, dass man für eine lange Zeit fliegen wird, weil ähm, das ist ja vielleicht auch nicht allen bewusst, aber ehe man dann wieder wirklich fliegt, dauert das halt eine Zeit, also gerade wenn man jetzt seinen Arbeitgeber wechselt, ich habe jetzt halt noch äh, meinen Resturlaub gehabt, also ich hatte jetzt quasi den ganzen September frei. Und ja, jetzt dauert es wirklich, ne? Mit Fliegerwechsel, Simulator, Bodenkurse und und und. Also ist man gut und gerne mal so drei Monate erstmal am Boden, bevor man dann wieder fliegen kann. Und dann ist ja auch erstmal wieder Alleintraining. Das heißt, es da sitzen auch wieder Ausbilder und Trainer neben einem und ehe man dann wirklich ausgecheckt, auf Linie ist und so, das dauert. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, so ein Arbeitgeberwechsel, der ist in der Luftfahrt auch mit sehr viel Aufwand verbunden. Also es hat ungefähr jetzt ein Jahr gedauert von der Bewerbung bis zum Arbeitgeberwechsel, ne? Also, es ist schon echt, ähm... Ja, ja das ist jetzt lange halt hattest, ne? Genau, lange Kündigungsfrist und ja, es dauert halt auch dementsprechend mit diesen ganzen Auswahlsachen, ne? Also, bei mir war es jetzt auch so, ich muss jetzt halt dieses komplette Auswahlverfahren eigentlich nochmal machen, jetzt, was man auch für, ähm, diese Apennizio-Sachen machen muss, also, wenn man Flugschüler werden will, plus halt ein Simulator-Screening, das heißt, man äh, ist dann ungefähr eine Stunde im Simulator mit, ähm, zwei Auswahlkapitän von der jeweiligen Fluglinie und muss dann da was vorfliegen. Können wir alles nochmal irgendwie in Ruhe ein bisschen ausführlicher besprechen. Aber es zieht sich alles und ähm, ja, ich jetzt wieder wirklich ja in einem Passagierflugzeug dann äh, vorne sitze und äh, das gute Stück dann mal wieder in der Hand habe, werden noch ein paar Monate vergehen und ich muss sagen, äh, vor zwei Tagen ist mir das äh, das erste Mal in den Kopf geschnellt und da dachte ich schon so, oh, das ist schon hart. Also mir gerade fehlt es mir auf jeden Fall. Es beginnt mir äh, sehr zu fehlen, was eigentlich auch mal wieder ein ganz schönes Gefühl ist, weil ich muss sagen, so die letzten äh, Wochen und Monate waren auf jeden Fall relativ viel Fliegen und dass einem das jetzt wieder fehlt und so, das zeigt an mir auch, ja okay, man hat den richtigen Job gewählt. Aber ich freue mich dann jetzt auch, wenn es dann wieder so weit ist und ich wieder ja. fliegen darf. <lacht> das äh, muss ich schon sagen, und wenn es dann nur der Simulator ist, aber äh, ja, ich freue mich auf, äh, auf die nächsten Monate, auf die nächsten äh, Neuen Dinge, die da kommen. Bin gespannt, was da denn so zu berichten gibt. Ja, bin ich auch gespannt, wie es dir dann gefällt. Mhm. Aber äh, ja, ist doch cool. Bin was würdest du denn sagen? Gute Tipps für den Airbus 320. Ich habe doch jetzt den Experten hier. Was muss ich wissen. Großes ja, ich bin auf jeden Fall ähm, gespannt, wie dir die äh, Steuerung gefällt. Das ist ja dann doch ein kleiner Unterschied, wenn man dann plötzlich keinen Joke mehr hat, sondern mit Sightstick fliegt und auch nicht mehr trimmen muss und so weiter. Mhm. Ähm, ja, aber ansonsten, also ich muss sagen, ich finde den A320, obwohl er ja so ein Wald- und Wiesenflugzeug ist, doch relativ komplex, weil ähm, ich finde, man merkt so ein bisschen, dass äh, der so in einer Zeit gebaut wurde, wo das mit den Computern ähm, gerade angefangen hat, aber noch nicht so wirklich highly sophisticated war. Und äh, dementsprechend hat man da vieles, was ähm, jetzt für den Piloten an sich vielleicht nicht erstmal direkt so super logisch ist. Ähm, ja. Also was beim Airbus auf jeden Fall immer ein bisschen tricky ist, sind so electrical Sachen. Also wenn da Elec-Faults sind, dann <lacht> macht das meistens nicht so viel Spaß. <lacht> Aber ähm, ja, im Großen und Ganzen denke ich, wirst du da schon ganz gut mit klarkommen. Wird natürlich auch total spannend, dann mal diese ganzen äh, im Streckennetz dann diese ganzen Flughäfen da anzufliegen und sowas also es wird bestimmt ganz cool ja, ich denke auch ich freue mich da auch mega drauf ähm, ich bin jetzt tatsächlich auch eigentlich so ein kleiner Airbus Fan also ich bin es außer einem Simulator bin ich noch nie geflogen aber ich weiß nicht, so dieses ganze Cockpit Layout und auch dieses ähm, diese Commonality zwischen den unterschiedlichen Typen also du kannst ja vom 318 bis 380 quasi alles fliegen ne mehr oder weniger sage ich jetzt mal das ist alles sehr sehr ähnlich und es gefällt mir schon ganz gut, dass also ich bin mal gespannt, aber es wird mit Sicherheit dann auch spannend, dann mal so ein Fazit zu ziehen nach ein paar Monaten und so und dann mal äh, zu sehen, ja, wo sind eigentlich die Unterschiede, was ist besser, was ist schlechter. Und äh, ja, ist auf jeden Fall witzig, so ähm, vier Jahre Triple Seven und äh, ungefähr 100 Landungen, vielleicht ein bisschen mehr. Die werde ich dann im Airbus wahrscheinlich auch relativ schnell toppen können und zusammen haben. Ne? Also es ist halt echt schon äh, ein krasser Unterschied. Bin ich mal gespannt, wie es wird ja auf jeden Fall da ja. kommt man öfter ins Steuer das denke ich auch ja was Gutes ich freue mich drauf ich freue mich drauf ja aber jetzt noch mal wegen der Ablösesumme <lacht> was ist denn jetzt zu so dem Porsche <lacht> was hast du denn überhaupt damit zu tun ich kriege ja wohl was ab ist mein Berater oder was hm? ist mein Berater oder was ja Spielerberater naja, ganz toll. Ich bin die Burata auf der, bin der Burata klecks auf dem Vertrag, der unterschrieben wird. Ja, weiß ich ja nicht. Dann musst du erst mal überweisen hier für deinen Auftritt da bei dem, hier bei diesem Pilots-Kongress da. Na, ja, da habe ich aber außer einem feuchten Händedruck nicht viel bekommen. Echt nicht? Nee. Du bist du so billig, kein Wunder, dass wir hier kein Geld verdienen mit dem ganzen Kram hier. Du bist du verkaufst dich zu billig. Du bist eine kleine Schlampe. Alter, ey. Du machst es, du machst es nicht mal für Geld. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, ich sehe schon, vielleicht muss das mit der Onlyfans noch mal irgendwie hinhalten. Aber <lacht> ja, ich glaube, das ist unsere einzige Rettung. Ja, genau. Zwillingsseite, perfekt. Der Fensterplatz auch gleich so eine neue Bedeutung. Als ob da so ein Spanner so, an, so ganz nervös an so ein Fenster haucht. Ja, sympathisch. Oh. Alright, ähm, ja, ich habe sonst auch nichts mehr auf dem Zettel, ehrlich gesagt. Ähm, also, bleibt auf jeden Fall äh, spannend. Und ja. Folgt mir während meines Concord-Type-Ratings. Concord, ja, genau. Ja, genau. Wow. Ich komme auf die Concorde. Das muss das krass ist, gewesen sein. Das wäre mal ein krasses type auf jeden Fall. Das wäre echt krass. Mega heftiger Flieger. Das wäre echt cool. Aber ich glaube, der ist auf jeden Fall auch ein bisschen komplexer. Ja, und dann muss man vorbei. nicht wahnsinnig mhm. viel fliegen. Da sammelt du ja keine Was? Blockzeit. Bei Concorde? Mhm. <lacht> das stimmt. <lacht> Das ist schnell Feierabend auf jeden Fall. Du bist wahrscheinlich fünfmal im Monat irgendwie in New York, London geflogen und hast irgendwie 20 Stunden auf der Uhr. <lacht> Stimmt. Meinst du, die hatten keinen Layover? Die hatten auch nur Tagestouren dann. <lacht> Stell mal vor. Boah, das wäre richtig cool. Fliegst du so, so dreieinhalb Stunden London, New York und dann fliegst du wieder zurück. Richtig scheiße. Immer Tagestour. ist komisch. <lacht> das ist echt krass, ne? dass, dass das echt so ein anderes Flugzeug war und dass es jetzt mhm. bis heute eigentlich noch keinen richtigen Nachfolger gab. Ich dachte eigentlich auch mal, da wäre irgendwie einer geplant gewesen, aber irgendwie... Ähm ja, gab es, glaube ja, ich, auch. Sonic Cruiser oder so. Ja, irgendwie sowas, aber es ist schon faszinierend, dass die da... Also, ich finde das immer wieder krass, so in den 50er, 60er, 70er Jahren, was die da ohne Computer ja eigentlich, was die da fabriziert haben an Flugzeugen, ne? Diese Blackbird da, diese ganzen Militärflugzeuge, die Concorde und so, das ist schon crazy. Also, die haben da damals schon ganz schön Ingenieursmeisterleistungen verbracht, muss man schon sagen. Und so die Concorde, dass es damals schon so krass gut geflogen ist und so, schon schon echt heftig. Mhm. Aber ja, diese ganze ultraschall Aerodynamik die ist halt nochmal wirklich deutlich, deutlich komplexer. Und so ein Flugzeug dann zu bauen, was in beiden Bereichen fliegbar ist und auch noch wirtschaftlich sinnvoll und so, das ist schon echt eine ganz schön große Herausforderung, wie man jetzt so sieht. Also da traut sich auch irgendwie keiner ran so richtig. Bin mal gespannt, ob wir das nochmal erleben werden, dass irgendwann mit äh, größer Mach 1 durch die Gegend gejettet wird. Ähm, oder ob das äh, erstmal dabei bleibt. Mal gucken. Weil zeitlicher Sparen ist natürlich schon geil, ne? Stell voll mal auch so ja. das ist wie nach Australien oder so. Stell dir vor, du wirst das auch so in sechs, sieben Stunden bekommen oder so. Ja, ich denke, das wird jetzt halt auch viel an den Antrieben hängen, die jetzt dann sich tatsächlich irgendwie rauskristallisieren, ne? läuft das ist mit ja. Wasserstoff oder vielleicht doch irgendwie, keine Ahnung, Elektro, irgendwie. Rakete. Rakete, ja. Rakete. <lacht> Ja, oder vielleicht wirklich irgendwann so ein Kernfusionsreaktor oder was weiß ich, keine Ahnung. Vielleicht wird man auch irgendwann gebeamt, als hat sich das eher ist als erledigt. Ja. Also woran ich ja gar nicht glaube, ist Hyperloop. Also <lacht> das dadurch das durch irgend so ein Rohr da geschossen zu werden, also das ist ja wohl vollkommener Quatsch, oder? Ja, weiß ich nicht. Ich, äh, gibt's das überhaupt noch? Ich dachte, das wäre abgesagt worden. Oder also beziehungsweise ich habe jetzt schon länger nichts mehr gehört, dass das jetzt wirklich stattfindet oder nicht. Wieso abgesagt? Ja, keine Ahnung. Da muss ja alles erstmal gebuddelt werden und so. Also, also. weißt du, du muss ja also keine Ahnung, wie viele Röhren das letztendlich sein sollen. Also vielleicht für die, die denen das nicht sagt, ich glaube Elon Musk hat das äh, geplant. Der will irgendwie so, ich glaube in LA, der da irgendwie so mit so Transportkapseln unterirdisch durch irgendwelche Rohre Leute hin und her transportieren, aber keine Ahnung, das muss ja auch erstmal alles bohren und so, das ist ja voll der Aufwand. Und dann soll das irgendwie im Vakuum, glaube ich, passieren und dadurch kann man dann sehr, sehr schnell von A nach B. Aber ich habe da jetzt schon länger nichts mehr von gehört, dass das umgesetzt werden soll oder so. Keine Ahnung. Ja, aber also das ist so ein bisschen, wenn ich mir jetzt überlege, also ich meine, du hast ja gerade schon gesagt, Vakuum, ne? So, jetzt mhm. ist das so ein Rohr, und da reicht ja schon ein kleiner, mini kleiner Riss, hm. beziehungsweise eine okay. kleine Unebenheit, wenn man da so... Also, nee, ich glaube, also ich finde das nicht so geil. <lacht> aber gucken, wenn es Sinn macht, wird sich durchsetzen, wenn nicht, dann nicht. Ja, aber also ganz ich ehrlich, mal vor, man da könnte, mal vor, man könnte irgendwann so man über kämen. die halbe Welt zu so ziehen, das ist ja wohl vollkommen mal Quatsch, oder? Ja, das ist ja auch nicht für so große Bereiche geplant, glaube ich. Das ist ja eher so durch einen, so um so eine ähm, S-Bahn oder sowas zu ersetzen. Soweit ich weiß zumindest. Weil so Los Angeles ist ja auch mega weitläufig. Da würde sich das ja auch verlohnen, wenn wir jetzt, weiß ich, von äh, Hollywood äh, nach äh, Long Beach oder so in 20 Minuten per Hyperloop geschossen werden könnte, Das ist natürlich geil, als wenn ich da zwei Stunden durch den Stadtverkehr da quälen muss, ne? Ja gut, aber, aber da würde ich jetzt eher sagen, macht ja sowas wie vielleicht ein Schnellzug irgendwie mehr Sinn, oder? Also, dass man da mehrere Stationen hat oder so, also da ist ja jetzt wirklich Geschwindigkeit nicht alles. Ich weiß es nicht, Felix. Ich bin da nicht involviert, ja. Was wissen ich wir schon? Ich will dir nicht sagen. Vielleicht ist unser äh, Verkehrsminister Peter Ramsauer oder vielleicht auch der Volker Dobrindt. Heißt der Volker? Volker Dobrindt. Nee, nee Volker Wissing und wie heißt der Dobrindt nochmal? Alexander Alexander Dobrindt oder der andere äh, mit der Schweizlocke, wie heißt der nochmal? Der Scheuer-Andreas. Ja, der, der Scheuer-Andreas, Scheuer Andreas. vielleicht sind diese drei Experten in der bayerischen Kompetenzrunde für den Hyperloop versammelt <lacht> und helfen, Elon Musk. Ja, genau, die Man heißen Elon Musk und der Münchner Flughafen hat nicht mal einen s anschluss Vielleicht kriegt der Hyperloop. Top, <lacht> genau. <lacht> Na, Transrapid und Hyperloop. <lacht> und dann aber überall so diese ganzen innerdeutschen Strecken dann verbunden, dass man es eigentlich dann gar nicht mehr braucht. Hyperloop-Anschluss. No. Top. Traum. Ja, gute Ideen hier zu später Stunde. Ich muss sagen, ich bin schwer begeistert. Mm. Was guckst du da? Da draußen blinkt irgendwie immer so ein grünes Licht. Die blenden Flugzeuge. Ja, ich glaube, das ist so ein Kran. Hast du den auch mal gesehen? Ja, ich habe den auch mal gesehen, aber ich weiß nicht, was das ist. Ja, aber das blinkt ja so richtig hektisch. Hm. Vorletzend. Ja. Aber Gut. mir fällt gerade auf, dass die ja öffentliche Gebäude irgendwie beleuchten, ne? Also Kirchen und sowas. War das nicht wegen Ukraine alles irgendwie dunkel? Wegen Energiesparen war es dunkel. Hm. Ja. Oh. Ach, das gibt's ich glaub, nicht. Ich glaube, Mineral, die Mineralölsteuer bringt glaube ich genug ein, <lacht> so wie es aussieht. Wenn mhm. ich die äh, preise jetzt im Moment wieder sehe, dann ähm, müssen, müssen die Steuergewinne sprudeln. Also vielleicht ist da auch wieder genug Geld, um die öffentlichen Gebäude zu äh, erleuchten. Mhm. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Gut, gut mein gut. Lieber. Ja, danke fürs Zuhören und äh, tschüss dann, ne? <lacht> Ende Gelände. Achso, ich wurde übrigens auch auf unsere ähm, schlechten Dialektversuche an angesprochen. Oh, echt? Hm. Welche schlechten? Deinen schlechten, meine guten. <lacht> das glaube ich nicht. <lacht> ja, die Leute wissen, glaube ich, immer nicht, ob das jetzt österreichisch, bayerisch oder sonst was sein soll. Ja, ist auch scheißegal. Ist eigentlich scheißegal, ne? So eine, so eine Mischung da. Keine Ahnung. Ja, wir Süd, sind halt ein Süd, Süddach. Ja, wir sind halt äh, Niedersachsen, wir können halt nichts außer Hochdeutsch, deswegen dürfen wir uns auch über andere lustig machen. <lacht> muss man ja auch nicht. Ja, muss man auch nicht. <lacht> das passt schon. Es geht sie aus. Eben. Gut, was sie auch ausgeht, ist die Folge hier. <lacht> ja, <lacht> <in> <lacht> zwei Wochen wieder, vielen Dank fürs Zuhören. Frage, Wünschen, Anregungen, alles per E-Mail oder per Instagram an Fensterplatz-Podcast. Fensterplatz <lacht> Äh, dann gegebenenfalls at outlook.de. Heißen wir jetzt so nicht mehr, heißen wir anders? Fenster nee, Pads ne? mit, R. nee, wir heißen Fans ganz normal. L. Jetzt von unserem Provider gewechselt, aber es wird. Fenster Place. Ich hoffe, das klappt mit die Folge hochladen, ich bin mal gespannt. Vielleicht wird diese Folge nie ausgestrahlt, weil es nicht klappt mit hochladen. Wer weiß, weiß. Ja. Es wäre euch gut. zu wünschen. <lacht> aber wahrscheinlich klappt's. <lacht> Na gut. Schön, Felix. Vielen ja. Dank, mein Lieber, an dich. Vielen Dank unsere, an unsere Zuhörenden. Ne? Ja. Philipp, weißt du, was ich eigentlich auch gut finden würde? Ich finde, man sollte jetzt Terroristinnen und sowas auch immer gendern. MörderInnen. MörderInnen. TerroristInnen. TerroristInnen. GaunerInnen. Ja. Gaukeleiinnen. Da wird es, glaube ich, nicht gemacht. Panzerknackerinnen. Ja, sollte wir mal einführen. Naja. <lacht> Das nochmal zum Schluss. Denk mal drüber nach. Ja. Jetzt kommt noch eine tolle Rubrik von dir, was zum Nachdenken punkt. punkt. Ja, genau. <lacht> Habt ihr schon mal darüber nachgedacht? Na Philosophisches gut. Quartett. Na gut. Also, mein Lieber. Du musst jetzt mal schlafen. Ich auch. Muss morgen wieder fliegen. Jo, kalt. Also. Ja, zieh die Wurst, ne? Hau rein. Jo, ciao. Ciao, Tschüss. ciao. Bis Tschüss. denne. Tschüss. Jetzt wollte ich hier schon auf Auflegen, auf Beenden drücken. Ich muss erstmal Aufzeichnung beenden. <lacht> <lacht> Tschüss. Oh Mann. Tschüss.